0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 10. prosince. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Evangelium poskytuje dostatek ukazatelů potřebných k tomu, jak rozeznat příchod Antikrista od návratu Krista. Problém je však okolnost, že jedno i druhé téma přestává být v církvi reflektováno. Vytrácí se vnímavost k tomuto dilematu. A naopak koroste i mezi křesťany přesvědčení o jakési třetí cestě. Advent byl redukován na pozemskou dimenzi očekávání vánočních svátků. Dějiny člověka a světa však zřejmě mají nejen svůj začátek, ale i konec. Své dějiny člověk začal špatně. Avšak s Ježíšem Kristem dostal možnost skončit dobře. Při pohledu na jejich průběh jsou zjevné dva aspekty. Lidstvo se v jejich průběhu sjednocuje či globalizuje, jak se dnes mlávě říká. Zároveň se však také polarizuje. A bylo by snad výstižnější říci, že zraje. Čím blíže jejich konci, tím méně alternativ. Až v posledku zůstane jen jediná. Ta mezi antikristem a Ježíšem Kristem. Jednoho dne se možnost rozpoznat a zvolit mezi dobrem a zlem, si entropickým způsobem tajemně vyčerpá. Což bude právě onen, den páně, o kterém mluví dnešní druhé liturgické čtení. První papež zde věřícím doporučuje, aby žili svatě a zbožně, a tak urychlovali příchod tohoto božího dne. Z hlediska křesťanské víry by bylo nezodpovědné odsunout takové úvahy stranou s tím, že jsou to proroctví zkázy, jak upozorňuje v knize svých pamětí před dvěma roky zesnulý kardinál Giacomo Biffy. Zvěsti o pohromách a kalamitách, píše tento známý italský kardinál, se totiž v dějinách zjevení vyskytují pouze u pravých proroků, jako byli Izajáš, Jeremiáš a Ezechiel. Ježíš sám by ostatně po přečtení například 24. kapitoly Matoušova Evangelia mohl být snadno zařazen mezi tzv. proroky zkázy. A naopak zvěsti pravých proroků o budoucí radosti se netýkají výhradně pozemské existence, ale zejména věčného života a nebeského království. Naproti tomu zprávy o nadcházejícím výhradně pozemském klidu a pohodě jsou v Bibli vždycky šířeny proroky falešnými. Je zkrátka zapotřebí dobře sledovat kontext takových proroctví, jak na to upozorňuje zmíněný italský kardinál, v souvislosti s papežem Janem 23. který ve své promluvě při zahájení druhého vatikánského koncilu vyjádřil svůj nesouhlas s proroky zkázy, kteří oznamují jen neštěstí, jako by už hrozil konec světa. Tento výraz nezřídka používá také papež František. Je citován v exhortaci Evangelii Gaudium a vyskytuje se také u Benedikta XVI., leč v trochu jiných kontextech. Věta Jana 23., píše kardinál Biffy je srozumitelná z hlediska jeho momentálního duševního rozpoložení a netřeba ji absolutizovat. Bude naopak dobré naslouchat také těm, kteří mají sem tam i nějaký ten důvod, varovat své blížní před možnými zkouškami a považují za vhodné naslouchat také pobítkám k vdělosti a opatrnosti. Zásadním kritériem proroků musí vždycky zůstat to, zda jsou praví nebo falešní. Podobně je tomu s dalším, často se vyskytujícím výrazem, který zavedli Jan 23., Totiž, že je třeba více hledět na to, co nás spojuje, než na to, co nás rozděluje. Tato sentence, která je dnes často až do úmoru opakována, téměř jako nějaké zlaté pravidlo dialogu, je také výrazem jen určité nálady. Podává evidentní princip chování, který je třeba mít na paměti v záležitostech obyčejného soužití a drobné každodennosti. Stává se však absurdním a škodlivým ve svých důsledcích, je-li aplikován na velká témata bytí a zejména v náboženské problematice. Je na místě užívat tento aforismus v rámci dobrého sousedství či komunální zprávy. Avšak běda, řídíme-li se jím při dosvědčování Evangelia v tomto světě, v našich ekumenických snahách a diskuzích s nevěřícími. Na základě tohoto principu by se totiž první a nejslavnější obětí takovéhoto dialogu s nekřesťanskými náboženstvími mohl stát sám Kristus. Vždyť pán Ježíš řekl sám o sobě, a je to jeden z výroků, který jsme nakloněni cenzurovat, že přinesl na zemi rozdělení. V otázkách, na kterých záleží, proto nemůže platit jiné pravidlo než takové, ve kterém rozhoduje to, co je podstatné a pravdivé, nezávisle na tom, jestli nás to rozděluje či nikoli. Kardinál Biffy ve zmíněné knize paměti ji publikoval rovněž slova, která pronesl na konkláve 15. dubna roku 2005, ze kterého vzešel Benedikt XVI. Chtěl bych říci budoucímu papeži, ať dává pozor na všechny problémy, a však nejprve a především, ať pamatuje nazmatek, dezorientaci a bezradnost, jimiž je v těchto letech stížen boží lid a to zejména ti maličcí. Před několika dny, pokračoval kardinál Biffy. jsem v televizi viděl jednu starší a zbožnou řeholnici, která na otázku žurnalisty týkající se zesnulého papeže, Jana Pavla II., odpověděla. Tento papež byl veliký především, protože nás naučil, že všechna náboženství jsou si rovna. Nevím, zda by Jan Pavel II. byl opravdu potěšen takovouto chválou poznamenal ironicky kardinál Biffy ke svým spolubratrům v konklávě roku 2005. Své tehdejší vystoupení končil povzdechem, který dodnes nestratil na své aktuálnosti. Příliš mnoho ježíšových slov, řekl, bývá dnešním křesťanstvem cenzurováno, tedy při nejmenším tou jeho částí, která je nejvíce upovídaná. Váš komentář církev a svět. Přibližně 20 tisíc lidí se dnes předpolednem zhromáždilo na svatopeterském náměstí, aby si vyslechlo pravidelnou promluvu Petroma nástupce. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Minulou neděli jsme začali adventní dobu výzvou k vdělosti. Dnes, na druhou neděli této přípravné doby na narození páně, nám liturgie podává její náplň. Je to doba příhodná k tomu, abychom ve svém životě rozpoznali prázdná místa, která je třeba vyplnit. Urovnali neomalenosti píchy a udělali místo Ježíši, který přijde. Prorok Izajáš se obrací klidu se zvěstí o ukončení babylonského exilu a návratu do Jeruzaléma. Prorokuje. A Hlas volá. Na poušti připravte hospodinovi cestu. Každé údolí ať se zvýší. Údolí, jež mají být zvýšena, představují prázdnotu našich činů před Bohem, všechny hříchy našeho opomínutí. Prázdné místo v našem životě může být fakt, že se nemodlíme nebo se modlíme málo. Advent je tedy doba příhodná k tomu, abychom se modlili intenzivněji a duchovnímu životu vyhradili patřičné místo. Dalším prázdným místem by mohl být nedostatek lásky k bližnímu zejména k lidem, kteří jsou v nouzi, nejenom materiální, níbrž i duchovní. Jsme povoláni být pozornější k potřebám druhých, těch nejbližších. Takto můžeme na poušti vyprahlých srdcí mnoha lidem připravovat cesty naděje, jako Jan Krtitel. Každá hora a pahorek, ať se sníží, vybízí znovu i zajáš. Hory a pahoroky, které mají být sníženy, jsou naše pícha, domýšlivost a spupnost. Kde je pícha, spupnost a domýšlivost, tam nemůže vstoupit pán, protože takové srdce je zaplněno píchou, spupností a domýšlivostí. Proto je zapotřebí tuto píchu snížit. Musíme zaujmout postoj umírněnosti a pokory, neokřikovat, naslouchat, mluvit mírně, a tak připravovat příchod našeho spasitele, který je tichý a pokorný srdcem. Potom se od nás žádá, abychom odstranili všechny překážky, které klademe svému spojení s pánem. Co je křivé, ať se napřímí, co je drsné, ať se narovná. O hospodinu má velebnost se zjeví, říká Izajáš, a všichni lidé jí spatří. Tyto skutky však mají být konány s radostí, protože jsou zaměřeny na přípravu Ježíšova příchodu. Když čekáme doma návštěvu někoho drahého, všechno pečlivě a s potěšením připravíme. Stejně tak se chceme nachystat k Pánovu příchodu a denně jej dychtivě očekáváme, abychom byli naplněni jeho milostí,
1: až přijde. Il Salvatore che aspettiamo è capace di trasformare nostra vita con la sua grazia, con la forza dello Spirito Santo, con la forza dell'amore.
0: Spasitel, kterého očekáváme, je schopen proměnit náš život svojí milostí, silou Ducha Svatého, silou lásky. Duch Svatý totiž vlévá do našich srdcí boží lásku, nevyčerpatelný zdroj očištění nového života a svobody. Pana Maria prožívala plně tuto skutečnost a nechala se pokřtít Duchem Svatým, který zahrnul svojí mocí. Ona, která celou svojí existenci připravila Kristův příchod. Ať nám pomáhá následovat jeho příklad a vede naše kroky na setkání s pánem, který přijde. Po hlavní promluvě věnoval papež pozornost některým aktuálním událostem ve světě. Dnes bude udělena Nobelova cena míru mezinárodní kampaní za zrušení jaderných zbraní. Udělení této ceny připadá na Den lidských práv vyhlášení Organizací spojených národů, což silně podtrhuje spojitost mezi lidskými právy a jaderným odzbrojením. Zasazovat se o obranu důstojnosti všech lidí, zejména těch slabých a znevýhodněných, totiž také znamená rozhodně se přičinit o vytvoření světa bez jaderných zbraní. Bůh nám dává schopnost spolupracovat na vytvoření našeho společného domu. Máme svobodu, inteligenci a schopnost omezit svoji moc ve službě míru a pravého pokroku. Pozítří se bude v Paříži konat Our Planet Summit. Dva roky po pařížské dohodě o klimatu chce tento summit obnovit závazek k jejímu skutečnění a upevnit společnou strategii, jež má čelit zneklidňujícímu fenoménu klimatických změn. Vroucně si přeji, aby tento summit, stejně jako ostatní iniciativy vedoucí tímtéž směrem, umožnili jasně si uvědomit nezbytnost přijetí skutečně efektivních rozhodnutí, jež budou čelit klimatickým změnám a zároveň bojovat proti chudobě a prosazovat integrální lidský rozvoj. V tomto kontextu bych rád vyjádřil svoji blízkost indickému obyvatelstvu postiženému cyklónem Oky a zvláště mnoha nezvěstným rybářům a rovněž obyvatelům Albánie, těžce zkoušené vážnými povodněmi
1: duramente provata da gravi inondazioni
0: po společné mariánské modlitby anděl páně papež františek všem
1: požehnal sit nomen domini benedictum ex hoc nunc in nomine domine piece benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen
0: Končíme české vysílání Vatikánského zvazu. Chvála Kristu.